0: Je luistert naar Alles van Waarde is Weerloos, de podcast over de mooiste gedichten. Mijn naam is Allard Amelink. En in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete gedicht. Zo bouwen we samen een kanon van de mooiste poëzie. In deze aflevering hoor je de keuze van. Geert Bajering. Dag Geert, wat leuk dat je meedoet aan deze podcast. Ja, hoi. Jij bent wethouder in Kampen. Zijn er een beetje bekende Kampense dichters?
1: Nou, ik denk dat er wel een aantal bekende dichters uh, zijn. Eentje is bijvoorbeeld uh, Hans Bouma. Hij heeft heel veel uh, ja, uh, zeg maar christelijk getinte gedichten gemaakt. Dat doet hij nog steeds. Um, en een andere hele bekende is uh, Ida Gerhard. Die um, uh, zeg maar rond de Tweede Wereldoorlog uh, jarenlang in Kampen heeft uh, gewoond en gewerkt.
0: En van haar heb je een gedicht uitgezocht, toch?
1: Ja, dat klopt. Um, nou, eigenlijk uh, merk je dat uh, Ida Gerhard uh, een dichteres is... waar heel veel uh, kampenjeugd ook uh, vertrouwd mee wordt uh, gemaakt. Um, toen ik zelf op de basisschool zat... Uh, moest ik ook een gedicht van haar, wat heel bekend is... Uh, uit mijn hoofd leren, Het Carolion. Dat uh, uh, gaat eigenlijk over... Um, de Tweede Wereldoorlog waarin uh, de bijaardier van de Nieuwe Toren in, in Kampen uh, in oorlogstijd een uh, lied van Valerius uh, speelt om uh, mensen een hart onder de riem uh, te steken. Dus het is echt een uh, dichteres die uh, uh, in Kampen bekend is en ook heel erg uh, gewaardeerd uh, wordt. Um, zij heeft heel veel... Uh, ook inderdaad uh, uh, kerkelijk getinte gedichten geschreven. Uh, ook uh, samen met haar uh, partner heeft ze heel veel, uh, heel veel gewerkt. Um, en, uh, maar ze heeft ook allerlei wereldlijke gedichten uh, geschreven. Um, en um, wat ook wel opvallend is, is dat zij uh, in de jaren 50 en 60... Uh, ook diverse gedichten heeft geschreven waarin ze eigenlijk ageerde tegen... Het opofferen van allerlei uh, natuurgebieden, bijvoorbeeld voor woningbouw of voor uh, industrie. En dan ook in de, de lokale pers schreef ze dan gedichtjes waarin ze daar dan uh, tegen ageerden. Dus ze was eigenlijk ook een soort van, uh, 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 ja, vandaag zouden we misschien zeggen: een, een, een uh, uh, kunstenaar die ook klimaatactivist is. Ja, dat is iets uh, uh, wat van haar niet zo uh, bekend is. Um, maar um, uh, ja, wat, wat in haar kampertijd uh, heel erg speelde toen zij les gaf aan het lyceum uh, en ook woonde uh, bij ons in de, in de stad. En uh, ja, ze is gewoon echt een uh, heel belangrijk uh, icoon uit uh, de culturele
0: geschiedenis uh, van Kamp. En welk gedicht heb je van haar uitgekozen?
1: Ja, het gedicht dat ik van haar uh, heb uitgekozen, dat is het uh, gedicht uh, De Profundis. En... Um, de profundis dat, uh, uh, dat heeft natuurlijk ook een religieuze connotatie. Hè? Er, er is een psalm, Psalm 130, die De profundis uh, heet, uh, maar de tekst van het gedicht doet eigenlijk uh, vrij wereldelijk uh, aan. En waar het gedicht eigenlijk over gaat, dat is um, uh, dat als je iets voor het eerst hebt gezien, je het nooit meer voor het eerst kan zien. En de ervaring die je kan hebben, die ook heel veel kinderen natuurlijk hebben, uh, van dat je iets voor het eerst ziet, bijvoorbeeld een heel bijzonder dier, een pauw of uh, een natuurverschijnsel, uh, uh, ja die ervaring die je als kind hebt van wauw, wat zie ik hier, ja, die heb je daarna natuurlijk nooit meer op die manier. En uh, toch denk ik dat dit gedicht ook uh, voor ons uh, in coronatijd uh, wel iets uh, uh, te vertellen heeft. Uh, omdat uh, het soms ook gewoon de kunst is in je leven om uh, dingen die je als vanzelfsprekend gaan, be gaan beschouwen, weer eens even met de ogen te bekijken alsof je het voor het eerst uh, ziet. Kijk, je kunt je natuurlijk voorstellen dat uh, mensen die nu in deze tijd heel erg uh, dicht op elkaar uh, zitten, gedwongen, bijvoorbeeld partners, ja, dat dat misschien uh, tot wat uh, wrijving leidt. En dan zou ik zeggen, nou, bekijk nou eens die benen van je vrouw alsof je ze weer voor het eerst ziet. En ik weet zeker dat dat uh, uh, een positief effect uh, gaat, uh, gaat hebben. Maar ook met een nog iets serieuze uh, ondertoon van wat je eigenlijk merkt nu we met elkaar thuis zitten um, en uh, deze crisis ons, uh, ons parten speelt. Dat um, uh, heel veel dingen die wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, toch best wel bijzonder zijn. Dat in ons land de kinderopvang goed geregeld is. Dat wij ontzettend goede gezondheidszorgen uh, hebben. Uh, dat zijn dingen die we heel vaak als vanzelfsprekend uh, beschouwen, maar waarin je nu in deze tijd eigenlijk merkt van jongen, dat is uh, hartstikke bijzonder, want het gebeurt natuurlijk eigenlijk uh, ook buiten deze coronacrisis gebeurt het gewoon iedere dag dat er waar ook ter wereld mensen uh, bij bosjes overlijden ten gevolge van allerlei ziekten die daar niet uh, bestreden kunnen worden terwijl wij in Nederland een medische standaard hebben... waardoor al die ziekte wel goed bestreden kan worden. En nu worden we geconfronteerd met een ziekte die um, ook ons in de greep heeft. En ja, dat maakt op een bepaalde manier ook wel nederig, vind ik. En ook wel, um, uh, maar ook wel weer dankbaar dat je merkt van... Hey, maar, uh, ja, dit is ontzettend uh, beroerd, maar onze standaard in Nederland is hartstikke hoog. Dat zien wij nu wellicht uh, weer uh, op een bepaalde manier als voor het eerst... Um, ja, en daardoor moest ik ook aan dit gedicht van Ida Gerard denken.
0: Vertrouwde dingen met uh, nieuwe ogen bekijken. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik zal het voordragen. De profundis. Hadden wij nimmer nog zwanen gezien? Zouden wij hen op het water ontwaren? O, wij zouden van vreugde vervaren, lachen en schreien misschien. Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, vlogen zij over met ruisende slagen. O, oh, wij zouden dit duister verjagen. Eindelijk bevrijd zijn, misschien.
0: Dankjewel Geert. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Alles van Waarde is Weerloos. Heb je zelf een gedicht dat je wil aandragen? Laat het me weten via Instagram of Twitter.